0: En estado de gol, estoy enojado, cuando uno se enoja cruza los brazos, tuerce la boca, se pone de mal humor, tengo los brazos cruzados pero aún no, los pu aún no puedo torcer la boca porque uso brackets y me lastiman, esto de los brackets está pesado pero ni modo los necesito ya que llevo tres semanas con ellos y ahí, ahí, ahí voy más o menos aunque lo que sea de cada quien la mayor parte del tiempo hasta que se me olvida que los tengo. Cuando me conociste no los usaban, me los, me los puso aquí la dentista de mi prima Isabel, que los dejó, que les dejó los dientes parejitos, parejitos. Y no es por nada, pero lo bueno es que los arreglaron porque con todos sus dientes bonitos y es medio, medio nerd. Estoy de, un, estoy de un humor que no tengo ganas de hablar. Y lo que sea del perico de feria, como diré mi mamá, pero no se me antoja ni abrir la boca. Cuando estoy enojado respiro profundamente. Cuento hasta 10 y escribo lo que pienso y lo que siento para calmarme. Pero un día patí la pared del pie derecho y estuve vendando tres semanas que son muchas de verdad. Anduve tres semanas con muletas, no solo incómodo, sino el temor de no volver a jugar fútbol. ¿Qué tal si me quedaba el dedo chueco? Otra vez esta La otra vez estaba tan furioso que rompí el juego de armar. de Mi papá me Sigo una semana sin chatear. Le puso candado a la computadora y ella solo, podía, ella solo podía hacer tareas. No pude consultar ninguna página de internet, por lo que más intenté romper el seguro. No lo logré. Así mejor me controlo. Respiro, cuento hasta 10 y pienso que este es el número de mi futbolista favorito. Luego recuerdo su forma de patear la pelota, sus goles y me y me, y me voy calmando poco a poco. Es cuando... Me sacan la tarjeta amarilla, por lo que se me pasó la mano, marcando un contrario. Y te calmas o te calmas. Te gusta el número 10. Para mí el número mágico de buena suerte. Que estudiaste un poco, te acuerdas de las expresiones del maestro para, el, para pasar el examen con 10. No es suerte, ni sumas, ni cuadros, ni suma los primeros cuatro números. 1 más 2, 2 más 3, 3 más 4. El resultado es 10. No es mágico. Si no le quitas el, el cero, queda el uno. Número que es uno del primero, como, como quienes dicen que si se vuelve a comenzar. Todos quisiéramos ser los primeros, ¿no? Yo quería ser el primero de la lista de la escuela, pero soy M de Morales. Siempre soy de los últimos que soñaba pasar lista, desaparecer y regresar al salón cuando fueras la z como me la pasaban soñando, eso al profesor me regañaba. Morales, despierte o le pongo falta. Un día que le contesté y le deseé a mi papá y le, di y le dije que mi sueño se cumpliría porque lo imaginaba. Me llevaba al otro lado y mientras pasaba Elisa. Ahora mi deseo de mientras hago un examen, llegué al otro a contestarlo. O que me sople el oído o las respuestas. Si padrísimo, no crees te gusta el fútbol a mí, me parece el mejor, a mí me parece el mejor deporte del mundo sé que no a todas las chavas les gusta pero cuando son cuando son aficionadas pueden ser mucho más entusiastas a los chavos no te voy a poner un ejemplo la tía de Mario la tía de Mario era por risa de los monarcas la hubieras visto sabía que con nosotros el fútbol cuando íbamos en la primaria Mario decía que su tía su tía paca era su entrenadora y su consejera era un bueno para los goles y marcar. A un día nos llevó al estadio y vimos como el partido atrás de la portería. O sea, nos daban ganas de patear el balón. El número 10 es mi favorito porque lo llevan en Sisu. Es decir, Zidane, Zidane, Zidane. Es mejor futbolista del, del planeta en el, en el que más admiro. Hay que hablar de él, ¿verdad? Balón de oro en 18, en 1998. Mejor jugador del año según en FIFA en 1998. En el año 2000 y 2003, campeón del mundo y de Europa de la selección francesa, finalista de Alemania en el 2006 y el mejor jugador del 2006. No sé si recuerdas que fue expulsado un campeonato ante el Mundial de Alemania por darle el cabezazo a Materazzi. Te suena, voy a hacer un, un blog, si Sideni, y, y subirle a la red a todas las fotos que le hice en la. En la ...coleccionado que me mostraré un día. Tengo más de 80, 82 álbumes que me regaló mi papá. Solo pocos saben que el cabezazo de Maserati ...no fue el primero que le daba un suizo en la carrera. El 24 de octubre del 2000... ...le dio uno a Jochen chen Kitzin, de Lumburgo. Y lo castigaron cinco partidos sin poder jugar... Si Dami tiene su mal genio, no vayas a creer que es un santo, pero ni modo, es mi futbolista favorito. Llevo de hacerse el esfuerzo como, como yo para controlarse, pensar en, pensarme en ayudarme o no discutirme. El Príncipe Feliz En lo más elevado de la ciudad, sobre una excelente columna se alzaba la, est la estatua del Príncipe Feliz. Estaba todo revestida con las mismas con las minillas de oro fino. En vez de ojos tenía fuldagueres, zafiros y un gran rubí. Puralmente relucía en el puño de la espalda. Por todo, era muy admirado. Es tan preciosa como una escultura prixa, priximaltés. Observó de los concejales. Despejaba el renombrado que expertó en obras de arte. Aunque no es, aunque no es tan útil, añadió temeroso de que la gente lo tomaba por nombre practicó, pues en verdad no lo era ¿por qué no eres como el príncipe feliz? preguntaba su madre, santanaba a su hijo que lloraba pidiéndole la luna el príncipe feliz nunca llora por nada me alegra ver como al mundo hay alguien completamente feliz murmuró un hombre fracasado mirando la maravillosa estatua parece ángel, dijeron los niños o fortunato al salir de la catedral con los delanteros blancos limpios y las alegres capas de ata. ¿Cómo lo saben? Preguntó el profesor de matemáticas. ¿Nunca han visto alguno? Lo hemos visto en sueños, contestaron los niños. Y el profesor de matemáticas funcionó el, el sello y lo puso muy serio. porque no le gustaba a los niños que soñaran? Una noche llegó volando a la ciudad de Golondrina, pequeñita. Sus amigas habían ido a Egipto seis semanas antes. Ella se había quedado porque... Estaba enamorada un poco del Junto precioso. Se había conocido al principio de la primavera. El día que ella volaba el río abajo detrás de una mariposa amarilla. El objeto detalle de Junco le hizo detalles y voló y le habló. Te amaré, exclamó la golondrina y que le gustaba ir al grano y no. El Junco respondía una reverencia hacia ella. Feliz revoloteó. El torno de él, rozando el agua con sus alas a un lado de la planeta de la superficie. Así fueron sus amorillos y durante el verano. Es un afortunado enamoramiento, clamaban las otras golondrinas. Ese junco es pobre, tiene demasiada familia y emplandieron el vuelo. Era cierto, la orilla estaba abandonada de, de los juncos. La golondrina pronto sintió muy, se sintió muy sola y empezó a cansarse de su enamoramiento. No tienes conversación, ob objeto. Y se me apareció que es un, una voluble porque siempre coqueteaba la brisa. En realidad siempre la brisa soplaba. El junco, hacia, gracias a la reverencia, confesó que no le gustaba moverse de su casa. Siguió diciéndole a la golondrina. A mí, me encanta, a mí me encanta viajar. Por lo siguiente, el armado debía tener los mismos gustos. En el fin le preguntó, ¿quieres venir conmigo? Pero la junco le negó moviéndole la cabeza. Está muy apagado de su casa. Te has burlado de mí, dijo la golondrina. Y se fue volando y voló, voló todo el día. Y al anochecer llegó a la ciudad. ¿Dónde, dónde me alorgaste? Se dijo. Espero ser recibida. Entonces destruyó la lectura. Me, me enojé. Aquí exclamó. Está bien situada. El aire es puro. Y se acomodó precisamente en medio de los pies del príncipe feliz. Tengo un alcoba de oro. Murmuró para sí mirando alrededor. Y se preparó para dormir. Cuando ya ponía su cabecita abajo de ala se cayó encima de su enorme gota de agua. ¿Qué cosa, es, qué cosa tan extraña? exclamó. No hay, no hay solo una nube en el cielo. Las estrellas están claras y brillantes. No obstante llueve. En verdad el clima del norte de Europa es aterrador. Al junco solía gustarle la lluvia, pero pero era por su egoísmo. Se le cayó otra gota. ¿Qué sirve una estatua si no resguarda la lluvia? Dijo, Entre entenderé buscar un un cominete en la chimenea. Y decidió echarse a volar. Pero antes de que hubiera podido abrirse sus usarlas cayó una tercera gota. Entonces se levantó la cabeza y vio ay que vio. Los ojos del príncipe feliz estaban llenos de lágrimas. Resbalaban en sus mejillas de oro. Su rostro embellecía de la luz de la luna, provocó pequeños, pe, pequeña golondrina sentimientos de, de la propiedad. ¿Quién eres? Le preguntó. Soy el príncipe feliz. ¿Por qué lloras entonces? Preguntó la golondrina. Me has en, empapado. Cuando estabas vivo, tenías un corazón humano, contestó la estatua. No sabía que eran lágrimas porque vivía en el palacio, son donde se permite la entrada suficiente para él al día jugaba en el jardín con mis compañeros por la noche, iniciaba el baile de un gran salón. El jardín donde estaba cerca de las alistamas de la pared, pero nunca se le ocurrió preguntar qué le había, pero nunca se le ocurrió preguntar qué había al otro lado, porque cuando me rodeaba era encantador. Mis cor, mis cortesanos me llamaban el príncipe feliz y en verdad lo era sin parecer la felicidad, sin vivir y sin morir y ahora estoy muerto. Me había colocado aquí arriba. Con pata de palo y parche en el ojo. La chamba de papá. Eres un hijo de un pirata. Las palabras de su madre sanaron en la mente de Chantete. Mientras había en toda velocidad a través de la oscuridad. Había pasado tantas cosas. En tan poco tiempo las piedras de esas enormes grutas de la herencia de la cara de las manos como afiladas navajas al correr ciegamente mientras las est las estimadas y lastimaban dolorosamente las plantas de los pies seguramente iban sangrando al juzgar en los pasajeros humildemente los zapatos a punto de reventarse en mil pedazos ¿Cómo habían pedaz como habían pedazos en todo. Fue ya en la entrada de la noche cuando regresó al haber estado jugando con sus amigos. Oh, ironia. Las patas cuando Ochentete llegó a su casa. Era una de las mejores y más grandes del barrio. Ca cayéndose allá en el puerto de Veracruz. Vio muchos conocidos de su papá discutiendo, discutiendo dignamente. Dos voces fumando y negando trágicamente. Todo esto... Hecho con una mucha mensura. No vaya a ser de mala superficie. Se fijé en nosotros y también nos cabe la clave de diferente. Parecía decir, sus ojos adentro había mujeres llorando o rezando, gritando, gritando el rosario. Tal vez con esperanzas de que así lo escucharía mejor Dios. Lupe y Aurelio, dos, dos sirvientes, iban y tenían peruzosos de la cocina, trayendo jarros de de aromático mente café para las damas y los hombres vasos con, y vasos con habanero, de un licor oscuro del aspecto del olor, Chente de extra, extrañado no recordaba la afuera de haber reunido en su casa, avanzó buscando de la mirada de sus papás, nadie le parecía re, re, separar en él, sus descansos de, su, de sus pies cubiertos de barro, se, di, se dirigieron a la sala que en el sitio más generaban al algerbe algo de malo está pasando se dijo y se sospechaba de la confianza dolorosamente al descubrimiento del moño negro colgado vientremente en la en la lápida alto retrato oleo pintando seguramente por lo enemigo jugar o interrumpir la seña y muy poca justicia que había sido hecho en su padre fijada la voz de su madre le hizo quitar los ojos y se ominó al moño tu papá ha muerto y se, deshizo, y se deshizo el llanto para abrazarlo con fuerza. Ese velorio fue muy extraño para Chentete por principio. Recuerdas, no había que el cuerpo de velar. Durante toda la noche llegaron soldados que sin pedir permiso se metían a resolver todos los cuartos en esa gran casa para su gran dirigir enojados. musitando groserías inmediante que nadie precisara molestar o ir destracer de el mueble es el objetivo hacia buscando sabe dios qué cosa pero vinieron hombres de aspectos pitubul pitubulario con tatuajes cicatrices, cicatrices con machetes mugrosos en el ojo que igual los soldados entraban y salían de todas las habitaciones con más disimulada furia algunos se marcharon, otros se quedaron a apurar las botellas de habanero que ya empezaron todas, que empezan todas vacías por el pasillo del jardín, mientras la, la quinta atmósfera es esa que estaba llena por aspecto de tufillo, abanando a baratos, encendiendo sin ninguna descripción por muchos de los presidentes. Chantete también oyó, oyó que el padre Tachas mandaba. A decir que ni por todo el oro del mundo te dirían la misma que, que don Germán, papá de Chantite. Al triste rostro de la flama vinueda del Almudeña, y restrujo internamente ¿Por qué no? Siempre le dio las limonas y le pagaban su diezmo. El emisario le recordó de los hombres que aún ahí le habló con el padre de Talachas para que luego desaparecer su su, su, su en medio de adolescentes que llenaba la sala después de captar las miradas recordosas de sus mensajes había desaparecido que le impulsaban para llenarse y abandonar con permura y improvisación capilla ardiente por alguna extraña razón Chentete no sabía de la triste simplemente no podía creer que su papá tuviera que hubiera muerto tal vez sí o no a don Germán le, encanta, le encantaban las bromas... ...y si esta podría ser una más de ellas... ...Sentete recordó la ocasión en la que le pidió disfrazarse de la llorona... ...y cubierta por las sábanas ...salió de las calles del barrio del, del cortón... ...aterrizar para relajar y enamorados a bajarle un gran susto... ...la borrachera cualquier desprevenido tras, al anochecer... ...si mientras no lo vean... ...papá sigue vivo para mí... ...y se imaginó viéndolo llegar... Al compromiso entregando por la ventana, saliendo del ropero y lanzando un gran boom.